0: ¿Qué pasa? Un programa de opiniones. Expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa. ¿Qué pasa? En el marco de la operación militar especial de Rusia para la desnazificación de Ucrania, las fuerzas rusas han abatido o capturado en reiteradas ocasiones a mercenarios de distintas nacionalidades, entre ellos no pocos ciudadanos latinoamericanos, en particular los colombianos. Los oriundos del país cafetero, quienes en su mayoría son militares retirados, en frecuentes videos o entrevistas han declarado que luchan a favor de Ucrania por una buena paga que les han prometido, pero también, según afirman, por convicción en contra del comunismo, en referencia a Rusia. Y aunque Rusia dejó la doctrina comunista hace más de 30 años, muchos de estos mercenarios parecen tener una realidad distorsionada en criterios políticos de lo que pasa en Rusia. Pero muchas de estas opiniones también pueden basarse en pensamientos radicales que se asocian a los grupos paramilitares de la extrema derecha colombiana. Nuestro compañero Cristian Galindo amplía el tema. Así es, Víctor. Desde el inicio de la operación especial, miles de mercenarios bajo el patrocinio de Occidente llegaron a combatir contra las fuerzas rusas para defender al régimen de Kiev, Y aunque entre estos mercenarios no faltaron los aventureros, también llegaron extremistas de posturas de extrema derecha, de distintos orígenes, aunque tampoco faltaron los que llegaron buscando algo de dinero y entre esos se encuentran los mercenarios latinoamericanos. Pero por ahora nos enfocaremos en los mercenarios colombianos que han llegado a Ucrania a combatir codo a codo con las tropas neonazis de Zelensky. Como es bien sabido, el soldado colombiano es conocido internacionalmente por un entrenamiento de calidad, debido a los más de 60 años de conflicto interno en el país latinoamericano, por lo que muchos exmilitares de este país son bien solicitados en empresas de seguridad extranjeras y han prestado servicios de este tipo en muchos países como Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y otros más. Pero en el caso de Ucrania pasa algo que no puede pasar desapercibido con algunos mercenarios colombianos. En videos y entrevistas que se han realizado a estos mercenarios, muchos han detallado sus razones que los llevaron a querer ingresar a las brigadas internacionales ucranianas. Muchos suelen mencionar el tema de los pagos, que van desde 800 hasta 2.000 dólares por día. Aunque estas cifras van cambiando normalmente y hay quienes han dicho que ni siquiera les han pagado por sus servicios. Pero hay otros colombianos, los cuales en su mayoría formaron parte de las Fuerzas Armadas de Colombia o también hicieron parte de la Policía Colombiana. Estos sobresalen por sus razones de combatir en Ucrania y gran parte de estas razones son para combatir el socialismo que representa Rusia, evitar la expansión del comunismo. Acá les dejamos una prueba de esto.
1: Yo prefiero pelear esta guerra acá en en Ucrania que pelearla en, en mi país, ¿no? Porque pues probablemente si los rusos ganan acá, probablemente pues Venezuela también invada Colombia.
2: La pregunta para algunos, mi respuesta será para algunos complicada, para otros será muy sencilla. Yo llegué aquí por mis ideales, porque apoyo la democracia, no comparto el comunismo socialismo y lastimosamente en mi país ya se ha visto influencias de Rusia
0: hacia Sudamérica. Pero la práctica de estos mercenarios claramente está politizada, más si tenemos en cuenta que los últimos gobiernos colombianos implementaron una doctrina militar muy arraigada a la teoría del enemigo interno, la cual establece que existen entes dentro de la sociedad que son amenazas para el establecimiento colombiano de ese entonces. Esta doctrina fue muy fuerte desde los tiempos de Álvaro Uribe Vélez, la cual también era representada por los grupos paramilitares en Colombia, quienes veían cualquier tipo de oposición política como una amenaza comunista y por lo tanto tenía que ser eliminada. Y a pesar de que desde hace muchos años Rusia ya es un país democrático, en Colombia hay quienes creen que Rusia sigue existiendo un régimen socialista, el cual debe verse como una amenaza. Pero las ideas de extrema derecha entre los paramilitares colombianos y los neonazis ucranianos tienen mucho que ver, y más cuando hay un capital estadounidense de por medio. Es por eso que les dejamos el análisis que nos permitió el firmante de paz y vocero de los diálogos de La Habana, Andrés París, quien detalla esta relación de esa esencia paramilitar colombiana con el neonazismo liberal ucraniano.
1: Esos soldados son unidades de, de del ejército que los pasan falsamente a retiro para que cumplan tareas paramilitares. El paramilitarismo en Colombia está muy vinculado a una corriente política también neonazi, que es el uribismo. Entonces ahí podemos ir viendo que hay una articulación ideológica entre neonazis de de Ucrania y neonazis de Colombia. Pero además la participación de, de esos mismos soldados en la Muerte del presidente en el asesinato del presidente de Haití muestra que estas unidades de las Fuerzas Armadas de Colombia están siendo utilizadas al servicio de la política exterior norteamericana. Nada de la política colombiana exterior y más en el gobierno de Petro puede registrar interés en agredir y en participar de semejantes crímenes en el exterior, en el caso de Haití. Entonces... Hay un entramado un tindado, muy bien organizado entre esa política paramilitar y esa exportación de sicarios por el mundo. ¿Cómo hacer para impedir? Pues obvio que hay que hacer una campaña para que el gobierno de Petro, en la conducción de las Fuerzas Armadas en este nuevo gobierno, haga cambiar esas prácticas. Fuera de los grandes volúmenes de dólares que existe en el enganche de todos estos reservistas y toda esta gente que sin futuro van a buscar opción a otros lugares para morir por allá. Eh, no es por falta de oportunidades, esas unidades son personas que cuentan con todos los valores, con todas las posibilidades económicas de mantenerse en aquí en Colombia. Pero la codicia, las ofertas pues los hace que los recluten hacia una muerte segura, en el caso de los que van por
0: Ucrania. También les queremos mostrar un paralelo entre los mercenarios colombianos en Ucrania y los voluntarios colombianos en Rusia. Es por eso que traemos a un colombiano que decidió enlistarse en las fuerzas rusas, aunque por cuestiones de seguridad le daremos el nombre de Simón. Simón, bienvenido a Radio Sputnik. Hola, Cristian, buenas
2: tardes, mucho gusto.
0: Simón. Es interesante ver que un colombiano se haya enlistado en las fuerzas rusas, pero sobre todo en ese carácter voluntario, no en un carácter mercenario. Pero coméntenos, ¿cómo se puede diferenciar el ser voluntario dentro del ejército ruso a lo que es el carácter mercenario, como muchos otros colombianos lo han hecho para las fuerzas ucranianas? Coméntenos un poco de eso.
2: Bien, bien, triste. claro que sí. Mira, básicamente las posiciones en realidad son diferentes porque cuando uno viene a prestar una a las Fuerzas Armadas Rusas. Primero que todo, uno pasa un proceso de escogencia desde la evaluación médica personal que le hacen a uno, luego viene el tema de contratación, las personas firmamos directamente, los extranjeros, y a través de un formato legal dado por una ley, una ley nacional, Tuvimos la oportunidad de encontrar un esquema legal, totalmente legal. Firmamos, se firma contrato. Ese contrato tiene unas obligaciones prestacionales, sociales. Adicional, llegamos y recibimos entrenamiento militar durante tres meses, donde recibimos toda la dotación general, tanto desde vestuario hasta, por decirlo así, algo mínimo, como... ...el tema de aseo personal, todo el tema de alimentación, transporte... ...que adicionalmente, una vez se firma contrato, que es lo más importante... ...se inicia el trámite para la, el recibimiento de la nacionalidad rusa... ...entonces de esa manera, cuando ya entramos en combate... ...ya entramos a las cercanías, a la primera, segunda línea... ...que se le llama acá en Rusia... Ya estamos totalmente legalizados y esto nos permite adquirir un compromiso tanto en el tema de de las leyes rusas y no simplemente llegar a hacer de las suyas, a querer abusar muchas veces de la población civil, que eso es lo que el gobierno ruso a través de esta disposición, desde esta plataforma legal, no permite y no quiere que suceda. Es básicamente la gran diferencia en lo que es ser un soldado de la Federación Rusa y ser un soldado de los enemigos.
0: En el caso de los mercenarios colombianos que están a favor de Kiev, muchos de estos mercenarios llegan con el carácter de que quieren eliminar el comunismo, de que van en contra del socialismo, que Rusia porque es aliado de ciertos países, entonces está representando la idea del comunismo. Cosas muy representantes que se veían en el paramilitarismo colombiano, sobre todo en la lucha interna en Colombia. ¿Usted ve algo de ese carácter que ellos dicen dentro de las fuerzas rusas o usted qué le diría a esos mercenarios colombianos?
2: Bueno, eh, definitivamente y desafortunadamente para nuestras sociedades en Occidente, en Latinoamérica, se en me un gran una gran desinformación, pero una desinformación totalmente sesgada a lo que estos países. Quieren hacer de nosotros para traernos como carne de cañón, traernos como cristian. Aquí definitivamente, primero que todo Rusia, hace muchos años dejó de ser un país medianamente socialista. Y del comunismo queda solo el Partido Comunista, que es un partido político que se adhiere siempre a las votaciones para presidencia, para eh, Cámara de Representantes, y etcétera Todos los diferentes mecanismos. Entonces, en base a eso, es un país totalmente capitalista, es un país totalmente en vía de desarrollo, con muchos potenciales en el tema de recursos naturales, pero nosotros, nosotros como ejército, estamos encaminados solo a la defensa nacional, a la defensa de los valores morales de la familia, Y al no permitir que estas fuerzas extremistas, pro-nazis, pro-occidentales, vengan a, a destruir el país. Eso es básicamente a lo que nosotros siempre nos informan y nos hacen saber con un respeto total sobre la población civil. He tenido la oportunidad de estar en, en un par de operaciones donde logró, digamos que, incautar parte de territorio del enemigo, donde hemos tenido también soldados ucranianos, los cuales nos, los hemos tomado como prisioneros de guerra y en ningún momento nos permite ni siquiera el maltrato físico porque eso va en contra de las leyes rusas. Acá por último,
0: y volviendo acá al tema de los neonazis, los neonazis ucranianos. Se ve bien reflejado ese parámetro entre neonazis y el pensamiento paramilitar colombiano. Y ustedes cómo lo ven allá desde el frente?
2: Bueno, con respecto al tema de neonazis, en realidad cuando se habla con la gente, primeramente con los prisioneros de guerra, sí, ellos tienen unos lineamientos directos al respecto. Se ve mucho también en el tema de cómo se expresan, en el tema de sus tatuajes, en todo este tema, en sus prendas, se logra observar. Yo diría, no sé hasta qué punto, Cristian, podamos, digamos, que ligar esto con respecto al paramilitarismo colombiano, porque si bien es cierto, y tú lo sabes, pues el paramilitarismo colombiano es algo también totalmente absurdo y fuera de, de lo común, porque lo que hace allá el parlamentarismo colombiano es defender los intereses de ciertos grupos económicos, y como tal, no ves ideología, yo no sé hasta qué punto pueda tomarlo como ideología, uno ve allá un absurdo donde simplemente arman, aparte de la población civil, y en nombre de un parlamentarismo nacional comienzan a defender los intereses de grupos económicos. Y pues todo eso se ve reflejado bajo unos prebendas económicas, pagos. Eh, en el caso de, como tal, de, la, de Ucrania, de los soldados nacionales ucranianos, uno ve una total, eh, digamos, que es desabastecimiento, gente totalmente desnutrida, gente que sí está por una causa que le han ahogado en el transcurso de, de varias décadas, meter eso en sus cabezas y simplemente eh, está por una lucha nacional, que es lo que ellos consideran supuestamente lo correcto. Entonces yo no veo ningún tipo de de desgraciación porque son movimientos totalmente diferentes, con intereses totalmente diferentes, Cristian.
0: Perfecto, Simón. Pues precisamente nosotros acá seguiremos viendo lo que es esta cuestión de los mercenarios latinoamericanos, entre los cuales resaltan claramente los colombianos, pero también hay otros peruanos y demás. Pero eso lo seguiremos viendo aquí en Sputnik. Así que, Simón, muchísimas gracias por permitirnos estos comentarios, sobre todo en su experiencia ahí en el campo de batalla. Y claro, le deseamos mucha suerte y salud ante estos momentos difíciles y seguiremos en contacto para seguir ...mirando precisamente lo que pasa allá en la zona de la operación especial contra el nazismo.
2: Y sobre todo informando correctamente, Cristian, porque realmente es muy triste y vergonzoso la desinformación que se vive en nuestros países, en nuestra sociedad latinoamericana.